0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。今天想要跟大家聊聊面对失败的态度，以及如果你想要成功，我们就要先提出质疑。质疑什么呢？为你的现状。为你的生活习惯、传统习俗等等的种种社会共识，抱持怀疑的态度。如果你想了解更多，我们开始吧。当我们提到失败，它的另外一个相反词——成功，就会隐隐约约的在我们的脑海中浮现出来。好像当一个人做一件事情呢，他却以失败收场时，就代表那个人并不成功。其实，失败跟成功，他们是一体两面的事情。个人的成功是从失败中汲取教训，知道自己为什么失败，然后学到下次怎么样去扭转局势，才能够进一步开启成功的钥匙。所以，这里有一个观念：成功跟失败其实是一直的存在。如果没有失败，也不会有成功啊。失败它并不是一个没有出口的结局哦。因为我们曾经失败过，所以在比较之后才知道，哦，原来这个就是成功。认清楚这一点，才能够重新定义价值观，才能够继续的形塑让我们能够成功的新观念跟新习惯。而新观念跟新习惯也能够塑造一个新的文化。那为什么我们要塑造新的文化呢？听起来好像是现在的文化不太适合我们。是这样吗？又或者是，如果现在的文化是适合我们的，那么我们继续停留在现在的习惯，不是很好吗？台湾在大概四五十年前，如果你问任何一个成年人，最好的工作是什么，我想大概会有百分之九十的人回答公务员，因为在当时的一个氛围。人人都认为能够考上公务员就是取得金饭碗，然后基本上呢，你的人生就已经成功了一大半。为什么呢？你可以享受很多优惠的方案，你也可以有比一般人还要少将近一半的水电费支出，还有很吸引人的退休条件，或者是你也可以被分配或是请调到离家里最近的公家机关上班。好康多到说不完呢，可以说是钱多事少离家近最具代表性的工作。因为在大部分人的心中，成功的定义就是口袋有钱，然后有享受公家饭碗的权利。回过头来，我们想想哦，在四五十年后的现在，如果现在问你最好的工作是什么，我想应该不会有人。想也不想的就会说去当个公务员吧。这四五十年后之间发生了什么样的事情，会让我们在这些观念上有了转变呢？我们先来打个比方，假如三十年前的你还是个十五岁的孩子，十五岁的孩子在在当时应该是初中刚毕业，然后呢，大人就会鼓励你。应该要开始准备考取公务员，在这个现代听起来有点奇怪的观念，在当时啊，其实是最自然不过的事情。所以在那样环境、那样氛围长大的你，当然不会觉得奇怪，更不会觉得你想要反抗，或者是有存有其他的意见，因为在你们的这个村子里，能够在当时能够上初中的孩子。除了需要继承家业、需要学习商业技巧，或者是要继续升学、未来当老师啦、医生或是律师的人以外，其他的人呢，就会为了要考上公务员来做这样的终身职业准备。所以呢，你在当时呢，也顺利的考上了公家机关，成为公务人员。于是呢，在30年后的现在，你现在45岁。在这三十年之中，你曾经享受过最优惠的存款方案、最吸引人的退休条件，还有比一般人少将近一半的水电费支出。你还能够被分配或请调到离家最近的公家机关上班。但是呢，后来的这几十年，政府为了消弭人民对于公务人员预算还有社会成本的质疑，因为公务人员最优的福利。而造成社会的其他层面的不满，而必须要让政府决定选择做出一些微调。在这些你看起来似乎不太公平，因为一直以来能够考上公务人员本来就代表着能够享受到这些福利，以及在你六十五岁退休之后能够享有跟前人相同的福利。但是现在才45岁的你啊，你拿了跟一般劳工差不多的福利，跟其他的公务员前辈比起来，好像并没有你在30年前应考的时候想象中占了许多优势。所以你不妨问问自己，现在的你可以定义自己成功吗？我想这些后续的社会现象都是不可避免的结果。不过，我们不单单只用结果论。现在的你其实可以重新定义价值观。虽然你还没有真正遭遇失败，不过我们可以打造新的文化。新文化之所以要能够形成，是代表我们质疑现在的状态，质疑现在的生活方式。对于我们现在保有的传统啊、习俗啊、观念、习惯这些社会共识。抱持怀疑的态度，而所谓的社会共识，说穿了，它也只是集体共识。集体共识的形成，并不代表每个人都有相同的程度或者是等量的看法。有可能某些人只是跟着人潮推进，人云亦云，他并没有自己的看法。而这样的一个集体共识呢，主要是由一个比较巨大的力量来支持这样的共识。所以，这个共识并不代表是绝对的正确，也并不代表你在这样的共识底下活着，你能够成为那个受益者，或者是能够有所成长。有时候，我们也只是在这样的共识底下的牺牲者。所以，当你知道维持现状没有办法帮助我们遇见更好的自己，遇见更好的未来，那么，为什么我们不去调整现状呢？如果没有办法时时刻刻让自己存有对现状的怀疑跟好奇，保持学习。其实我们也只是单纯的走着前人的步伐，最后呢，我们的成就也不过顶多跟前人一样，如此而已。其他更多集体共识的例子啊，例如是在我们的父母亲那一代。或是甚至到了现代，或多或少都还有很多人认为，男生应该就从事医生、律师或主管的工作比较好，而护士呢，则是应该由女生来担任。你或许来不及在三十年前打造新文化，但是你现在一定可以，只要你愿意，只要你愿意。你会发现， 30年后的你，在回顾30年前，也就是现在，你一定有很多的成长跟不一样的地方。新文化所代表的是以新的观点为导向，调整旧的思维，发展成新的观念跟新的习惯。因为我们曾经经历过失败。因为失败带来的教训，在我们通盘的学习之后，因此有了新的信念。因为了解做某件事情的结果其实是行不通的，所以我们必须要做出调整，才能够调整生存条件到最适合我们自己的状态。或许啊，我们可以用另外一种态度来诠释失败。如果我们这么轻易的定义自己的成败，失败这两个字呢，就好像自己是个 loser， 就是所谓的大 l o 一样。如果我们换个角度来看待失败呢？我相信大家都有玩过或是看过别人射飞镖吧。从远远的地方，然后对着红星射中目标。我也相信呢，在玩这个射飞镖的当下，不管你是新手或是老手。都一定是非常专注在命中目标，不论你的努力程度是怎么样，多多少少啊，都会有不小心失败的几率。想一想，如果你在当时总是很难命中目标，你会不会认为自己一辈子对射飞镖这件事情完全不在行吗？我想，如果以射飞镖这个游戏来看，应该不会有人真的把没命中目标当做是一件非常。可怕或是严肃的事情吧，因为我们都知道射飞镖本身只是一场游戏，而没有射中目标的人呢，也单纯只是因为失误啊，因为没射中嘛。只要好好的调整自己的技巧，下一次再来射一次就好啦。在投射飞镖的时候啊，虽然知道那只是一场游戏，我相信大家。一定也是全力以赴，好好的玩。所以，我们利用射飞镖的经验，回到刚刚的失败的主题。如果认为失败是个大灾难，从此你可能无法再爬起来，那么失败这两个字啊，就好像是刺青一样，烙印在我们身上，跟着我们走一辈子。相反的，如果我们将成败用命中或是失误。的概念来看待每一次的事件，不但我们会觉得自己有所成长，还会让你更想要挑战下一场的游戏。毕竟我们现在经验到的事件也只是人生的一个很小的部分，比起我们未来还要面对的其他大事，今天的小事件其实一点也微不足道。不论我们现在正在处理的是大事还是小事，我相信你一定至少用了自己八成的努力。但是后来的结果啊，可能并不如自己预期的情况。我们是不是也可以认为，自己只要调整技巧，或许下次就能命中红心呢？其实，成功跟失败都只是生命过程的其中一部分。不知道你们有没有玩过一一个游戏？由出题的人呢，用一张白纸，纸上面呢，只画了一个点或者是一个线。题目也可能是一个圆弧跟一条线，它让你自行发挥，想想看要怎么样用这两个元素完成这个图。在我们看来呢，一张白纸只有这两个元素，但是呢，在完成这个图之后，你会发现这两个元素都已经融入图中，不分彼此。没有那些基本的元素，就没有办法完成图。相反的，如果没有这些图，也就凸显不了这两个元素的重要性。所以，成功跟失败都是生命过程的其中一部分。就像在一张图上的点、线、面，它们都只是制图过程的其中一部分，不会只是单独的存在。它们各自代表了这个图的其中一部分。失败其实并没那么可怕，最可怕的是啊，它让你觉得害怕。我们以一个非常浅显易懂的例子来分享给大家。当妈妈跟宝宝说呢，如果啊你一边玩一边喝，等一下不小心打翻了这个杯子，把水洒得满地都是，妈妈就会打你的小手手。你知道发生什么事吗？他真的打翻水了。你猜猜，如果这个孩子是你的话，你会怎么做呢？我想你心里一定很担心、很害怕，因为等一下妈妈真的会来打手手，所以要怎么样才能避免被妈妈修理呢？这个孩子可能会想：第一，他可能会害怕的躲起来；第二，他可能会直接跟妈妈撒谎说啊是那个狗狗不小心把它打翻了，或是会跟妈妈说。自己亲眼看到小弟弟把他弄翻的，又或者是呢，这个孩子呢会随便拿家里的衣服或毛毯把湿地板整个盖住，这样子妈妈就不会发现地上湿湿的呀。另外，同样的例子，但是大人的话语却是聚焦结果在学习上。如果我们直接告诉孩子说，一边玩一边喝水容易打翻杯子哦，如果不小心打翻了杯子，水就会洒的满地都是，也会让别人滑倒，所以。如果你看到地上都是水，记得拿抹布帮忙将地板擦干，这样子才能保护自己和别人不会滑倒。好，我们对照一下以上这两种说法。第一种说法呢是将这样的错误聚焦在处罚上，所以当孩子把水杯打翻了，先不去谈论是不是故意的。这个时候呢，如果我们马上打他的手，那么孩子学到的是，他每次做错事一定都会被修理。所以不能让大人发现他做错事，所以孩子学会的是找方法来掩盖失败，掩盖他的错误。他可能会因此而编织更多的谎言来圆更多的谎言。那第二个说法呢，是将结果聚焦在学习上。当我们大人引导他，请他自己到厨房拿抹布，然后将打翻水的地方擦干。在下一次，即便孩子真的自己很调皮，不小心在玩耍的当下打翻水，他也会知道应该要如何处理善后，防止别人跌倒。所以以这个例子来看，当我们面对错误的时候，如果我们可以将焦点放在学习上，而不是。将焦点放在指责自己或指责别人、检讨过错这件事情上面，那我们我们真正学习到如何让自己变得更好。有一句话是这么说的 ：“We learn for progress, not perfection。”我们并不是为了完美而学习，我们是为了进步，所以从失败中学习。这样的学习方式才能让自己走得更长更远。失败的经验其实不是要击倒我们，它是在帮助我们停下来检视有哪些需要调整的地方。只要我们还是往前走，就一定会遇到挫败，有时大有时小。而这些经验呢，其实都只是人生的一部分。没有挫折，就没有办法很清楚地从价值观中定义成功。而失败本身呢，并不可怕。最可怕的是跌倒了，就以为人生就这么 g a m over， 然后停留在评断自己失败的人生。所以，当你无法从失败中爬出来，也走不出来的那个自己，才是最可怕的。最后，本集有七大重点。如果你想要成功啊，第一，要从失败中汲取教训，知道自己为什么失败，学习怎么样扭转局势的方法。第二。承认失败跟成功其实是一直的存在，这样呢才能让自己通往导向成功的新观念跟新习惯。第三，如果你想成功，就要先提出质疑，为你的现状、为你的生活习惯、传统习俗等等的社会共识，保持怀疑的态度。第四，跟射飞镖的经验相似，面对人生的每个挑战，其实都只是游戏一场。我们全力以赴，好好的玩，没有人会记得清楚你没投中过几次。只要再调整自己的技巧，或许下次就能正中红心。第五，成功跟失败就好像是图上面的点、线、面，它们都只是制图过程的其中一部分，没有任何一个元素是单独存在，各自会代表了这个图的其中一部分。所以，成功跟失败也只是生命过程的其中一部分。第六，失败并不可怕，可怕的是它让你一蹶不振，持续恐惧害怕一辈子。第七，将失败结果论聚焦结果在处罚上，我们从此害怕失败；如果聚焦结果在学习上，我们就会知道如何从错误中学习。希望今天的主题能够帮助到大家。在各个方方面面上接受自己的失败，挑战自己，迈向下一个成功。谢谢收听今天的阅读茉莉。如果您对本节目有任何回馈，或是对于今天的主题有其他分享的地方，也都欢迎您留言给我哦。感谢您的收听，祝福您有个美好的一天，拜拜。